0: Tässä uutispuntarissa muistetaan siis sata vuotta täyttävää ylioppilaslehteä Ylkkäri ja vieraana on lehden päätoimittaja Pappu Kaareno ja sekä europarlamentaarikko toimittaja Nils Turvalt, joka hän ehti päätoimittaa lehteä yhden numeron verran, eli puhutaan tietysti kuuhuvasta vuodesta 1968, eli teille erittäin se, että valtasitte ylioppilastalon, valtasitte myös lehden.
1: Siihen kuuluu tota, itse asiassa aika kaunis tarina. Tota, Ylkkärin varsinainen päätoimittaja tuli vallattuun ylioppilastaloon ja kun me oltiin itkettyä tota, taantumuksellista ylkkäriä, niin tota, hän antoi sen yhden numeron meille ja mun mielestä Virjo Larmora mm, arvo, tota, on kunnianosoituksen arvoinen tästä teosta, koska hän osoitti olevansa herrasmies myöskin näissä oloissa.
0: Ja sinä olit päätoimittaja, niin te olitte kaikki muutkin.
1: Niin, se on hyvin kysenalainen titteli. <laughs> tota, siihen aikaan kukaan ei ollut saanut olla toisen yläpuolella ja tota, siitä syystä me olimme kaikki päätoimittajia.
0: No mikä siinä Larmolan päätoimittamassa lehdessä sitten oli niin pahasti viel?
1: No, jos mä nyt muistan oikein, niin emme hirvittävästi katsonut, mitä siinä oli vielä, vaan se meni kyllä ikään kuin sen reaktion mukaan, että jos me ei olla siinä, niin Ylkäri on vaan väärässä ja me oikeassa.
0: Peter von Paakon jossain haastattelussa todennut, että Ylkkäri oli lattiampi kuin kirkko ja kaupunki huonompina aikoina. Se ei kuulla hyvältä. No mikä on vuotiaan kunto nyt? Nykyinen päätoimitään Vappu Kaarenoja. Missä kunnossa Ylkkäri on? Millaisessa vedossa?
2: Oikein vetreessä satavuotiaaksi. Ylkkärihän on tietenkin ikinuori, joka ei koskaan kasva aikuiseksi. Että kyllä, kunto on oikein hyvä.
0: No mikä uutinen tällä hetkellä kuohuttaa yliopiston kuppilassa? Uutinen,
2: yksittäinen uutinen.
0: Tai ilmiöasio.
2: No ehkä semmonen on kuohuttanut liittyen blogikirjoitteluun, kun lääketieteellisessä opiskeleva tyttö kirjoitti ruumiin avauksesta blogin. Ja kuvailisin, että kuinka opiskelijat opettelee tätä ruumiin Ja siitä sitten tiedekunnan henkilökunta suuttui. Heidän mielestään se ei ollut ruumiita, tai siis ihmisiä, kuoleita ihmisiä kunnioittavaa se teksti, ja sitten pyysivät, että tämä ja poistaa sen blogin ja siitä on noussut kyllä iso keskustelu, että, että miten tämä sopii tähän yliopiston tehtävään, joka on kuitenkin tuottaa uutta tietoa ja levittää sitä niin, että pyritään tällä tavalla estämään, estämään tiedonvälitystä.
0: Mikä on ylkkärin linja tässä? Rikotaanko tässä tämän lääkäriopiskelijan sananvapautta?
2: Kyllä, tai ainakaan niin. No se on tietenkin sananvapauden rikkominen. Mä en tiedä, onko se jopa niin kuin rikos? Että ehkä en tohdi sanoa, että niin kuin rikosta olisi tehty, mutta kyllä mun mielestä se on miettimisen paikka siellä tiedekunnassa, että, että miten ihmeessä tämä sopii yliopiston toimintatapoihin.
0: Eli tästä keisistä esimerkiksi Ylkkäri nyt kirjoittaa. No Nils Turvald, se omista Ylkkärituotoksista joku erityisesti mieleen?
1: Siitä on onneksi niin pitkä aika ja minä aika tietoisesti yritän välttää sitä, että katsoisin mitä hirvittävän hienoja juttuja mä tein. Joskus 40 jotain vuotta sitten, mä yritän miettiä, mitä mä teen huomenna.
0: Mm. Mennään sitten näihin viikon uutisaiheisiin. Mennään tähän Jyväskylän tapaukseen. Eli Jyväskylän kirjastoon pyrki keskiviikkoiltana kolme puukoin ja pullokasseen varustautunutta miestä. Ja kirjastossa keskusteltiin siis äärioikeus. äärioikeus Järjestäjät sitten yrittivät estää miesten pääsyn kirjastoon sillä seurauksella, että yhtä niin sanotusti vapaaehtoista järjestyksen valvoja puukotettiin. Mitä ajatuksia tämän tapahtuma teissä herättää?
1: Erittäin surullisia. Minusta on todella paha enteistä, että poliittinen väkivalta on nousemassa Suomessakin esillä. Siitä on... Siitä on varmasti kymmeniä ja kymmeniä vuosia edellisestä kerrasta. Ja se, että se nousee tänä päivänä esille on, kun muuallakin Euroopassa on vähän samanlaisia ilmiöitä, niin kyllä minä otin sen äärimmäisen huolestuneena vastaan.
0: Eli kyse ei ole yksittäistä tapauksessa. Kyse on isommasta ilmiöstä, alkusoitosta jollekin no, pahemman. Vaikea
1: sanoo alkusoittaa tai loppusoittoa vai, tai vai mitä, onko se järjestettyä vai ei järjestettyä. Se on, se on sivuseikka. Se, että tällaista ilmenee, on, on, tota, on ikään kuin me ollaan silloin ikään kuin, jollain tavalla pahuuden ytimessä. Koska ne, jotka ovat sen suorittaneet, ne ovat eläneet jossain jossain ympäristössä. Ne ovat miettineet, ne ovat päättäneet tehdä niin. Jos he ovat päättäneet tehdä niin, niin kopikättejä, eli kopioida voi olla monta. Mutta tähän pitää lisätä, että meidän pitää myöskin ymmärtää, missä tai minkälaisissa olosuhteissa nämä ihmiset ovat eläneet. Mitkä ovat ne elämän ympyrät? Jotka ovat saaneet heitä miettimään jotain näin meidän mielestä järjetöntä, koska se, että me vaan tuomitaan, niin ei ei sillä ole hirvittävästi vaikutusvaltaa, vaan kyllä meidän pitää olla vakavasti huolissamme siitä, missä kunnossa osa Suomen nuorisosta on.
2: Mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä on kyllä todella huolestuttavaa ja kun kysyt, että onko tämä alkusoittoa jollekin, niin tulevaisuutta on aina mahdoton ennustaa. Enkä halua sanoa semmoista ennustusta, että tapahtui jotain vielä paljon pahempaa, mutta kesällä oli se kaasuisku Oulussa. Siellä oli myös samat ryhmät ilmeisesti otti yhteen. Sitten on ollut Pride-mieleosituksessa myös turvauduttu väkivaltaa ja nyt sitten taas. Et totta kai sitten herää kysymys, että ensin oli kaasu, sitten oli puukko, niin mitä sitten seuraavaksi? Kyllä, tämä on musta tosi huolestuttavaa. Että, että ei on ole mikään niinku yksittäinen sekoilu, vaan selkeästi on siis Suomessa ryhmiä, joilla on tietty ideologiaa, poliittisia tavoitteita, ja ne ei epäröi käyttää väkivaltaa niiden tavoitteiden eteen. Se on minusta hyvin huolestuttavaa. Tämän kaasun,
0: kaasuiskun kohteena siellä Oulussa oli Dan Koivulaaksen, mm-hmm. vaan yksi näistä kirjan kirjoittajista, hän ei ollut paikalla Jyväskylässä, mutta hän sanoi, että Suomessa on natsi-ongelma, ja, ja hän on sitä mieltä, että suojelupoliisi jotenkin hyssyttelee tätä ongelmaa, ja suposta taas sanotaan, että nyt ei ole syytä lietsoa pelko, pelkoa, eikä, eivätkä nämä äärioikeistolaiset ryhmät ole niin isoja tai merkittäviä, että ne aiheuttaisivat uhkaa somalaiselle yhteiskunnalle.
1: Minä olen viimeiset 2 tai 30, ehkä 40 vuotta yrittänyt varoittaa natsileiman käyttämisestä. Se, se on se latistaa sen keskustelun aikaa totaalisesti. Ja natsit oli jotain muuta. Ne käyttivät jo valtiollista väkivaltaa ja mittakaavassa, joka, jota ei voida tähän edes millään tavalla verrata. Jos halutaan mennä historiaan, niin me elämme ehkä tietyllä tavalla Weimarin tasavallan vaiheita, johon johon ehdottomasti kuuluu politiikan halveksintaa, jossa ku, johon kuuluu politiikkojen halveks, halveksuntaa, jolloin, jolloin samalla, saattaa olla, että meissä on paljon vikoja, vikoja ikään kuin politiikkoja, en mä sitä sano, että me oltaisiin aivan hirvittävän hyviä, mutta samalla kun halveks, halveksi politiikkoja, niin ottaa etäisyyttä demokratian. Sä et voi ikään kuin tehdä, sä et voi olla demokraatti, ja samalla tota, halveksia poliitikkoja. Ja, ja tämä on se Weimarin tasavallan ongelma. Se on tietyllä tavalla EU ongelma, se on meidän ongelma. Ja siitä syystä pitää katsoa siihen, tota, sitä ympäristöä, missä nämä pojat tai tytöt tai mitä ne nyt on, missä ne on, on kasvaneet. Mitä ne ovat tehneet, mitä ne ovat, minkälaisia virikkeitä ne ovat saanut tai jääneet saamatta. Ja ehkä tämä jääneet saamatta on suurempi ongelma.
2: Niin ja ehkä se, että no, et mun mielestä siinä ei välttämättä ole mitään ongelmaa, että jos halveksutaan poliitikkoja, jos se reaktio on sitten se, että ei hitto niin kuin, että miksi täällä eduskunnassa on tällaista jäätävää porukkaa, että meidän täytyy sanoa jotkut ihan muut ihmiset sinne päättämään asioista, mutta jos se, jos se ei kanavoidu sillä tavalla, että, että yritetään nimenomaan saada uudet ihmiset sinne päättämään, vaan siten, että otetaan puukot ja kaasupullot esiin, niin se on minusta huolestuttavaa, että mikä siinä on mennyt pieleen, että ei luoteta tavallaan siihen, että voidaan vaikuttaa demokraattisesti.
1: Mutta juuri tätä eroaa, erotusta mä yritän nostaa esille, ei, jos halveksit poliitikkoja huolimatta siitä, mitä hän tai he ovat tehneet. Raitaa kuin junttaat koko sen mm, porukan niin, niin. ja yhdellä leimalla poistat ne ikään kuin näköpiiristä. Niin silloin se poistut demokratian mm. kentästä. Se, että siis sinä sanoit, että se on ja että häntä pitäisi nyt vähintään saada pois europarlamentista, niin se on ihan hyväksyttävä mielipide, kun lähtee mukaan si, sille areenalle. Mm. Niin, niin totta kai,
2: että jos, että kategorisesti, että jos olet poliitikko, olet jo. huono ihminen, jo. niin se on tietenkin... Jo.
0: No onko Vappu tämmöistä kyynnistä ajattelutapaa havaitsetko esimerkiksi yliopistossa niin, tai opiskelijapiireissä, että kaikki poliitikot ovat
2: hyvältä susia? <lösharja> tota, no ei ehkä yliopistopiireissä, ei välttämättä, tai en ole sellaista havannut, Toki niin kuin, no joo, kyllä se jutellaan ja hirveän muodikastahan on yliopistopiireissä tämmöinen lähidemokratia ja niin kuin vaikutetaan itse, kallioliike, tämän tyyppinen, että selkeästi on ehkä semmoista ajattelua, että, että se ei riitä, että, että saat äänestää vaaleissa, vaan halutaan jotain muutakin, että ehkä siinä mielessä, mutta et mä en ehkä näe sitä niin kyynisenä, koska sit siellä on kuitenkin se mentaliteetti, että, no, mutta et hei, että me voidaan itse järjestää kaikkea, me voidaan itse tota, niin perustaa kallioliike tai ravintolapäivä, mutta että, äm, ehkä sitten joissain muissa piireissä voi olla semmoista niin kuin tosikin kyynistä, että tässä ei niin mikään auta. Että niin kuin en voi tehdä mitään asioiden muuttamiseksi. No miten sitten tämä, nämä mielipiteet niin yhteiskunnan, yhteiskunnallisen
0: keskustelu, keskustelun eri laidolta, niin, niin esimerkiksi tässä pääministeri Katainen on sanonut, että, 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 tota, että yhteiskunnallinen keskustelu on kärjistynyt. Siis ikään kuin ymmärsin vaarallisella tavalla, että ääripäät huutavat äänekkäämin, niin, niin tuntuuko, että opiskelijamaailmassa jotenkin haetaan sitä? Ratkaisua vai ovatko äärilaidat äänekkäimmät siellä? Onko keskustelukulttuuri terve vai onko se sairas?
2: No kyllä mä sanoisin, että yliopistomaailmassa mun mielestä se on ihan terve. Että et, en ole siellä mitenkään tämmöisiä erityisen epäterveitä piirteitä havainnut kyllä.
0: No onko teillä sellainen olo, että sananvapaus tai, tai kokoontumisvapaus on nyt Suomessa uhattuna? Että, että ihmiset alkavat pelätä sanoa mielipiteensä ääneen tai pelätä kokoontumista.
1: Ei. Mutta sananvapaus ehkä supistuu jollain tavalla. Minä en ole huolestunut mä olen huolestunut Helsingin sanomista. Mä olen huolestunut siitä syystä, että Helsingin sanomat julkaisee tänään pinnallisimpia juttuja kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Ja sen asema suomalaisessa poliittisessa yhteiskunnallisessa kentässä on niin keskeinen. Et, et se ei nyt välttämättä ihan täytä rikoksen tunnusmerkejä, mutta mut kyllä, kyllä se on huolestuttava epäkulttuuriteko. Ja, ja mitä niin kun konfettimaisemmaksi yö, tämä julkisuus muuttuu, niin sitä vaikeampaa on itse asiassa olla mukana siinä. Sitä vaikeampaa on, on ikään kuin tarttua niihin asioihin ja saada jotain... Niin laajempaa ymmärrystä siitä, että missä mennään.
0: Salatietoa minna... valtavalla vauhdilla?
1: No ei salatietoa, tai mutta... Tai tota, säl, silpp, Silpputietoa, mm-hmm. kyllä, joo. Ja mm-hmm. tota, kun meidän pitäisi ymmärtää asioita mahdollisimman laajasti.
2: No se on, se on kyllä totta kai, että just kun miettii, että netti on, että kun siellä on niin valtavasti kaikkea ja siellä helposti se, että, että tavallaanhan se oli tosi kätevää, Joskus aiempinä vuosikymmeninä, kun oli vain Hesari ja sitten siitä, kun sitä luit, niin maailma oli aika selkeä, että se oli niiden niin kuin Hesarin etukannen ja takakannen välissä oli kaikki ja sillä mentiin. Ja jopa itse asiassa oli niin kuin se oli ainoa lehti joskus silloin.
1: Tuota, 60. Kyllä.
2: Ja nyt on sitten taas tilanne on se, että et sulla on niin kuin 700 Facebook-kaveri, joista jokainen koko ajan linkkaa jotain juttuu sinne tai kirjoittaa statuspäivitystä, kertoo jotain totuutta. Ja siis tämä on niin pirtolutunut tämä media, että totta kai homma on hirveän paljon monimutkaisempi.
1: Ja, ja ajatelkaa just niitä tyttöjä ja poikia, jotka, jotka jostain syystä, kun ei hirvittävästi koulu kiinnostaa, sitten ne putoavat tästä. Sitten ne menettää myöskin niitä apuja, mitä tarvitaan tämän valtavan monimutkaisen kokonaisuuden hallitsemiseksi. Niin kyllä mulle tulee mieleen palataksemme tähän aikaisempaan keskusteluun. Kyllä, mulle tulee mieleen Berliina-Aleksandersplatsi ja mitä tapahtui tietyssä osassa Saksan yhteiskuntaa silloin, kun ovet ikään kuin sulkeutuivat ja sä ei toi enää kärryillä.
0: Mennään sitten seuraavaan asiaan. Puhutaan, tästä, puhutaan näistä vaalirahatuomioista. Kansanedustaja Antti Kaikkonen tuomitti viiden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen luottamusaseman väärinkäytöstä. Hän oli siis nuorisosaation puheenjohtajana. He vaalitukea keskustalaisille ja myös itselleen. Mitä te ajattelette, saiko Antti Kaikkonen ansiossa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa vai oliko hän sijaiskärsiä, eli hän sovitti kymmenen muiden kansanedustajien synnit?
1: Kyllähän minä tapasin Antin tässä joulukuussakaan ja kysyin, että, että miltä tuntuu. Ja kyllähän hän on joutunut aikamoisen mankelin läpi. Ja hän ei ollut ikään kuin a, tämän prosessin alullepan, ja tämä on ikään kuin vanna suomalaisen politiikan ongelma. Nyt vaan katsottiin, että, että nyt pistää pisteen, ja hän joutuu siinä mielessä. Hän on ehdottomasti, eikä itsekään kiellä sitä, että tulipa tehtyä jotain, joka ei ollut lainmukaista. Mutta tota, ne suuremmat roistot, ne on jo ikään kuin kunnia paikalla ja poissa tästä, tästä mankelista. Ja, ja siinä kävi... Vähän samalla tavalla kuin Matte Dymellille silloin näissä vakoilujutussa, että suojelupoliisi varmasti hyvin tiesi, että tietoja vuotaa, mutta ei halunnut polttaa yhtään kansanedustajaa tai vielä vähemmän jonkun hallituksen jäsentä, vaan ne otti tämän, tämän äijän ja pisti ikään kuin leiman siihen. Ja tota näin käy helposti yhteiskunnassa, joka ei ajoissa uskalla tohdi pysty. Keskustelemaan.
2: Kysyit, että, että onko Kaikkonen sijaiskärsiä, niin mä en ehkä ajattele, että hän on sijaiskärsiä, joka sovittaa muidenkin synnit, koska silloin mä en ehkä luottaisi suomalaiseen oikeusjärjestelmään, jos mä ajattelisin, että, että hän on saanut, niin kuin, että no tuomitaan sitten tämä yksi tyyppi näiden muidenkin tekemien rötösten takia, että siihen en toki usko, että kyllähän hän varmasti saisi niin kuin tavallaan ansiosan mukaan, mutta kyllä pakko sanoa myös, että kyllä mun käy sääliksi siinä mielessä, että, että joo, hän on tehnyt virheitä, mutta kun hän on niin toteuttanut tätä maan tapaa ja nyt sitten hän oli ensimmäinen, niin kyllä se, varmasti, niin kuin, kyllä se varmaan niin kuin korpeaa, mutta että ei mun mielestä sulla mitään muuta vaihtoehtoa, siis kyllä niin mun mielestä ihan hyvä, te- tervetuloa tuomioa ja viesti kaikille, mutta toki niin kuin ihmisen, ihmisen puolesta ja niin kuin hänen perheensä ja näin. Pois, niin en voi sanoa, että olisi jotenkin kylmin sydämin ajattelin. sitä.
0: Kaikkonen itse sanoi, että on turha luulla, että tässä olisi kaikki. Eli muilla puolueilla on ihan samanlaisia, samanlaisia sotkuja. mitäs RKPssä vielä, kun siellä olisi jotain likapyykkiä mahdollisesti? No RKP
1: on tällainen klassinen esimerkki. RKP perusti joskus 1906 suunnilleen öö, kulttuurisäätiön. Eö, ja tota, sitten johtuen monista seikoista, jossa puolueella ei sinänsä ollut mitään ansioita tai arvio, arvo, arvoa, niin, niin tämä vaan kasvoi kasvumistaan. Ja siitä on nyt erotettu yksi osa, joka täyttää tätä lainsäädäntöä. Että mun mielestä RKP on ainakin yrittänyt tehdä sen jota kuinkin läpinäkyvästi ja... Tota, ja Kaikki tietävät ja kaikki ovat kateellisia ja siitä kateudesta johtuu tietenkin se, että tästä aina meitä muistetaan aivan erityisesti, mutta toivottavasti pojat, jotka päättävät näistä asioista, ymmärtävät hoitaa niitä siististi.
0: Niin kuinka paljon RKP ja RKP-edustajat saavat tukea säätiöltä?
1: Minä sain kunnallisvaaleissa 3000 euroa. Aika vähän. Joo, mutta mun mielestä se on... Ei, ei mulla ollut, minä tein kuuden tuonen tota, euron kampanjan ja toinen puoli oli mun omia
0: Mutta siis RKP on osannut kirjoittaa nämä säätiöiden säännöt niin, että siellä, siellä puolueen tukeminen kuuluu perustehtäviin. Siinä on,
1: on yksi osa siitä isosta rahamäärästä, joka, joka tässä kulttuurisäätiössä on, niin, tota, niin on erotettu omaksi säätiöksi, joka on luokiteltu puolueen lähellä olevaksi hän on myöskin ihan tällaisia samanlaisia konstruktioita. Mutta tota, eihän tämä asia ole ihan ongelmaton siitä huolimatta. Jos lähdet mukaan politiikkaan, ja tämä liittyy tähän ensimmäiseen ikään kuin keskustelukierrokseen, niin tällä hetkellä, jotta sinulla olisi mahdollisuuksia pärjätä, niin sulla pitää olla joko oma julkisuutta tai, tai paljon rahaa. Ja se kaventaa myöskin demokratiaa. Eli se, että jos, jos joku haluaa lähteä kylmiltä mukaan politiikkaan, joka demokratian sääntöjen mukaan pitäisi olla mahdollista, niin, niin on se aika vaikeaa. Ja se, on, ja se on ongelma. Se on suurempi ongelma kuin Antti Kaikkosen Antti.
0: Niin, siis jos ei nyt sitten voi niin kuin enää tällaisia halpispiirustuksia myydä arvotaiteena sillä tavalla saada rahaa, niin, niin mistä sitä sitten köyhä kansanedustajaksi pyrkivä ihminen saa sitä rahaa sen kampanjansa toteuttamiseen? Oulussa,
1: Oulussa on hyvä esimerkki. Tuota, sosiaalidemokraattinen pitkän linjan ihminen, joka kuto tuota, sukkia. Erittäin hienoja sukkeja, että myy niitä kohtalaisen vaatimattomalla hinnalla ja saa kampanjan rahansa. Mun mielestä se on ihan, niin. se on ihan hän, hän myy jotain, joka on ehdottomasti sen arvoista, mitä hän sitä pyytää.
2: Niin, ja kai se voi edelleenkin omia piirustuksia, jos myydään mitä ongelmaa niin, on. ylihinta No eduskunta voi
0: päättää Antti se jatkosta sitten, kun tuomio on laivoimainen. Mitä jos olisitte itse kasa-edustajia, niin antaisitteko Kaikkosen jatkaa.
2: Hmm. Ehkä antaisin, koska kyllä koko ajan tavallaan, tai sanotaan näin, että mikään ei ole mun mielestä, siis toki niin tuomio on jo tuomio ja näin, mutta että et kyllähän me kaikki ollaan tiedetty koko ajan suunnilleen, että mitä, mit, mitä siellä on puuhasteltu. Eikä tässä nyt silleen mitään uusia paljastuksia tullut sen toiminnasta. Et jos Kaikkonen oli neljä viikkoa sitten kykeneväinen hoitamaan tätä hommaa, niin en mä nyt tiedä, onko se nyt sillä lailla muuttunut. Et kyllä mä varmaan ehkä
1: antaisin. Niin, tämä on vaikea kysymys, mutta toisaalta meidän pitää ymmärtää, että eduskunnassa, eduskuntaan on valittu sellaisia edustajia, jotka on tuomittu valtakunnan oikeudessa. Ja, tämä, niin, mm-hmm. ja, tuota, ja sitten niin suurella hurraa huudolla valittu uudestaan, niin jos tätä suhteellisuutta ottaa huomioon, niin, niin antaisin tuota, kaikko sen olla siinä, mutta, tuota, mutta ei se ihan ongelmatonta ole. Mutta juuri tämän, kun niin epäoikeudenmukaisuutta on, on suurempaa epäoikeudenmukaisuutta hyväksytty tai jouduttu hyväksymään demokratiassa, niin tämä ei ole ihan...
2: Ja hän on kuitenkin saanut tuomion nyt, ja... aika kovan tuomion, niin ja... tavallaan ja... mun mielestä se on sitten, en lähti työkaverin työkaverin että saat potkutkin vielä. Ennen kuin mennään viimeiseen aiheeseen, otetaan tässä
0: välissä liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle kuusi ja on onnettomuudesta, siis tiellä kuusi suussa öö, Tiellä, siis Lappeenrannasta Joensuuhun kulkevalle tielle noin 18 kilometriä ennen Joensuuta on tapahtunut onnettomuus, siellä liikenne saattaa ruuhkautua. Tiellä kuusi, tarkempi paikka on Haavanpään eritason liittymään ja Sirnin välissä, siellä on siis tapahtunut onnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Lopuksi ranskalaisuutistoimisto AFPn raportoima ennätysuutinen ulkomaisten matkailijoiden määrä ylitti viime vuonna ensi kertaa miljardin. Näin kertoo YK-matkailujärjestö. Ö, onko tämä hyvä vai huono uutinen? Miljardi ihmistä ulkomailla.
1: Haluatko yksinkertaisen vastauksen. No
0: joo, se käy.
1: Kyllä. Se on sekä hyvä että huono uutinen. Se ehkä heijastaa ennen kaikkea tätä kasvavaa keskiluokkaa, joka pärjää aika hyvin. Toisaalta se ajastaa niitä jo myöskin samalla, niitä jotka eivät pärjää niin hyvin. Ja itse mä aina saan pienen raivokohtauksen, kun yrittää löytää parkkipaikan Senaatin torilla ja siinä on vaan turistibusseja. Et siinä vaiheessa mä sanon, että menkään jonnekin, mutta täällä.
2: Mun mielestä tämä uutinen on hyvä. Se on hyvä asia, että ihmiset matkustavat ja näkevät maailmaa. Ja, mutta... Siitä sitten voidaan tietenkin erottaa, että onko se seuraava uutinen sitten se, että myös matkustamisen päästöt on noussut ennätystasolle, niin se on sitten huono uutinen. Mutta itsessään tämä matkustuksen lisääntyminen on mun mielestä hyvä.
0: Niin yleensä sinne ulkomaalle mennään sillä lentokoneella ja niitä hiilidioksidipäästöjä tulee, mutta että jos, jos matkustettaisiin junalla, niin sitten olisi ikään kuin puhtaasti hyvä
1: uutinen. Joo, mä joudun nyt tällaisen synnin tekoon, eli minä lähden maanantajaamunnan tota Strasbourgin ja... Koko sen Euroopan parlamentin siirrosta vuosittain tulee 19 000, 000 tonnia hiilipäästöjä.
0: Se on kyllä erittäin häpeällistä ja erittäin noloa. Hävetkää hirveää.
1: <laughs> kyllä, kyllä me yritämme tehdä, mutta se ei ole ihan meidän päätöksestä kiinni.
0: Mutta vaikuttaa tosiaan siltä, että heti vaan kun ihmiset kynnelle kykenevät, niin he lähtevät matkolle, koska tämä matkailu nimenomaan turismi kasvaa Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa, eli siellä ihmiset nyt kun alkavat keskiluokkaistua, niin ei kun ulkomaille.
1: Joo, nyt mä komppaan, koska tota, silloin mun ensimmäinen ulkomaanmatka oli Tukholmaan, viikingin purkilla joskus. Ehkä. Ja se, että pääsee matkustamaan, niin se ehdottomasti avartaa myöskin. Mä olin sitten maataloustöissä Saksassa 61 ja, tota, ja kyllä se on siinä mielessä Erasmus-ohjelma, joka antaa nuorille mahdollisuuden lähteä opiskelemaan johonkin toiseen kaupunkiin, niin ehdottoman hieno juttu, ehdottoman hieno juttu.
0: Kiitos. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Uutispuntarissa oli tänään vieraana ylioppilaslehden päätoimittaja Vappu Kaarino ja sekä europarlamentaarikko ja entinen päätoimittaja mm. Nils Turvalds. Kiitoksia molemmille.